0: Ah Le libre accès des guides. Vous savez, le fait qu'ils peuvent nous accompagner partout en guidant leur maître ou avec leur famille d'accueil comme moi Eh bien si c'est inscrit aujourd'hui dans la loi, bien qu'encore difficile dans certains lieux, ça n'a pas toujours été le cas. C'est grâce à l'Association nationale des maîtres de Shenguid qui défend ce libre accès depuis sa création en 1979. Et la NM Schenguide vient justement de lancer son application mobile à télécharger sur tous les stores, où je vous encourage à signaler toute difficulté ou refus d'accès, mais surtout à adhérer gratuitement, que vous soyez maître de Shenguid ou pas d'ailleurs. Et merci à l'ANM de soutenir mon podcast Futur Chien Guide. Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leurs maîtres et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Hop 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 On n'avait pas dit que je faisais une pause Eh bien si, mais comme chaque mois de décembre pour la troisième année consécutive, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner des nouvelles de mes invités dans de nouveau Que sont-ils devenus QSID pour les intimes alors, étant bien occupé à préparer la saison 5 pour 2024, je leur ai proposé d'enregistrer en binôme, en toute autonomie, selon une trame et trois questions que je leur ai attribuées sur le bingo future chain guide créé pour l'occasion. Alors, merci à ces 9 binômes qui vous permettront d'avoir des nouvelles de 18 de mes invités chaque vendredi et mardi du mois de décembre. C'est sans montage ni mixage, car petite pause quand même. Alors, très bonne écoute d'ici l'arrivée de la saison 5, début janvier
1: Je m'appelle Bérénice et j'étais présente dans l'épisode 28 avec Opium et je suis en compagnie d'Anaïs.
2: Bonjour à tous, c'est Anaïs de l'épisode 35 et du coup je suis accompagnée de Mozart.
1: On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour euh, le Que sont-ils devenus où on va euh, vous parler pendant une demi-heure de notre évolution euh, et de nos projets depuis le dernier épisode euh, qu'on a fait euh, sur, sur ce podcast. Je propose qu'on commence par une petite euh, présentation de chacune. Anaïs, si tu veux commencer Oui, pas de souci. Donc,
2: euh, bah, du coup, euh, depuis l'épisode, euh, de notre côté, tout va bien. Mozart est en pleine forme. Euh, il est actuellement en train de faire une sieste juste à côté de moi. Du coup, on a terminé au mois de juin le BTS. Bah, le BTS qui nous avait permis de faire le stage avec Estelle, on l'a terminé au mois de juin. Et du coup, depuis début septembre, on est en formation en apprentissage. Donc, on est à peu près 15 jours en entreprise et 15 jours euh, en formation. C'est une formation pour se spécialiser sur la transformation laitière. Et euh, on va au travail dans une exploitation qui a 65 chères. Et on transforme la totalité du lait en fromage. Donc, on fait autant de la l'atome que des fromages lactiques. Donc, euh, c'est vraiment chouette et on est hyper contents. Ça se passe hyper bien. Donc, c'est cool. Et toi, du coup, Pérénice, que fais tu
1: depuis bah, On s'était quitté où j'étais en troisième. Et donc là, je suis passée du coup au lycée. J'ai bien avancé. Et je me retrouve euh, en terminale avec le bac à la fin de l'année. Et j'ai opium depuis euh, deux ans et demi, trois ans. Et il va bientôt avoir euh, cinq ans. Ça passe beaucoup trop vite. C'est affolant.
2: Euh, pour les questions, du coup, on va devoir euh, se poser des questions que Estelle nous a euh, respectivement euh, attribuées. J'ai trois questions pour Bérénice. Elle en a également trois pour moi. Donc, euh, la première question pour toi, c'est la question numéro deux. Que dirais-tu à ton toi de l'enregistrement de ton épisode
1: euh, Je lui dirais, je pense, de garder euh, confiance en elle, de ne pas baisser les bras et euh, que euh, les années euh, qui vont suivre vont être compliquées, pleines de, de travail et euh, d'épreuves à surmonter et que euh, bah, ça va le faire et euh, qu'il faut avoir de la détermination et euh, trust the process.
2: Je trouve que c'est un très beau message.
1: Merci. <rire> Vas-y, du coup, je te pose euh, la deuxième question. Donc, la question 3, c'est quelle est la meilleure décision que tu aies prise depuis ton épisode Il y en a beaucoup. Je pense que la meilleure, c'est que
2: bah, du coup, j'ai hésité avec deux formations, là, la suite euh, de mon BTS. Toi, une, du coup, pour me spécialiser vraiment dans l'élevage capra soit une du coup pour me spécialiser bah, dans la transformation laitière celle que je fais actuellement et je pense que c'est vraiment bien euh, de la faire parce que la transformation laitière est vraiment technique c'est assez compliqué et je pense que ça va vraiment être intéressant de la faire parce que enfin que ce soit pour euh, mon projet personnel euh, ou même du coup pour du, du salariat euh, après et ben ça va être vraiment un élément intéressant pour moi et qui va vraiment me permettre d'évoluer du coup euh, dans le milieu agricole avec la, la transformation laitière
1: Ok, bah super, merci beaucoup. Je te laisse me poser la, la question suivante.
2: Du coup, la question suivante pour toi, c'est la question numéro 4. Qu'as-tu fait de plus fou avec ton chien depuis l'épisode euh,
1: Je pense que ce que j'ai fait de plus fou avec mon chien, c'est euh, sûrement aller euh, chez les francs-maçons pour euh, leur présenter la fondation et euh, tout le, le projet euh, mené par... Euh, par celle-ci et euh, leur présenter euh, ce que c'était réellement d'avoir un chien dans la vie de tous les jours en étant, euh, en étant mineure et surtout de l'avoir euh, au collège avec nous. Euh, c'était honnêtement, je pense, et ça reste encore l'expérience la plus folle que j'ai faite toute ma vie parce que j'ai parlé devant une, une assemblée de 300 personnes, si ce n'est plus, et euh, j'ai été filmée par plein de caméras qui euh, retransmettaient cette vidéo euh, à toute l'équipe des francs-maçons. Donc, c'était vraiment, vraiment incroyable et c'est ce que j'ai fait de plus fou, je pense, avec Optum depuis les trois ans que qu il est avec moi.
2: Je comprends, ça devait être vraiment beau et, euh, et pour eux, ça devait être vraiment intéressant, du coup, en plus euh, bah, d'avoir ton retour. C'est vrai qu'en tant que jeune, les gens connaissent un peu moins bien. Et du coup, ça devait être vraiment euh, hyper intéressant, euh, mais stressant, je
1: pense. Ouais, c'est ça, et surtout, ça a été un honneur d'être choisi parmi les, tous, les, tous les bénéficiaires de Chien de Guide. Parce qu'on est oui. beaucoup... Enfin, on n'est pas tant que ça, mais il y a quand même un, un bon petit nombre en Ile-de-France. Et euh, j'ai été choisie avec Alban, qui était avec Iris. Lui, il n'était pas en Ile-de-France, mais il est venu spécialement pour ça. Et donc, ça a été vraiment un honneur d'être choisie parmi euh, tous les bénéficiaires euh, présents euh, autour de, de Paris. Je te pose la question suivante, si tu veux bien. Que fais-tu avec ton chien depuis son arrivée dans ta vie
2: Alors, euh, avec Mozart, je fais à peu près... Tout, euh, vraiment, il me suit partout. Il euh, n'y a pas une activité que je fais sans lui. Enfin, la seule activité où je ne l'emmenais pas, c'était l'équitation, parce que pour des raisons de sécurité, je trouvais ça dangereux. Puis bon, une fois que j'étais à cheval, euh, je, je trouvais que le lycée à terre à rien faire, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc, je préférais qu'il aille avec mon copain, du coup, bah, gambader, etc., et qu'il suit ses activités. Mais du coup, j'ai arrêté l'équitation, là, au mois de, de juin parce que maintenant, j'ai une petite jument depuis mmh. cet été. Et du coup, bah, il vient en chant avec moi et ça se passe très bien avec elle. Euh, ils s'entendent hyper bien. Bon, Mozart était un peu impressionné au départ, parce qu'en plus, c'est une jument très... Donc, euh, c'est un peu gros, mais euh, depuis, mmh. c'est vraiment bien adapté. Et euh, du coup, non, il me suit vraiment partout... Euh... Le seul endroit où je ne peux pas l'emmener, euh, c'est pour des raisons sanitaires. Du coup, c'est le labo de transformation, euh, que ce soit bah, à mon boulot ou euh, enfin, au niveau du centre de formation. Parce que pour des raisons sanitaires, euh, bah, là, que ce soit un chien vide ou non, euh, ce n'est pas possible. Rien hein, que nous, on doit se protéger en mettant plusieurs bah, affaires euh, pour bah, éviter, par exemple, les cheveux dans les fromages, etc. Donc, c'est le seul lieu où il ne peut pas venir. Mais euh, sinon, il me suit vraiment partout. Euh...
1: Vraiment partout. Ouais, c'est ça l'avantage avec euh, les chiens guides, c'est qu'on peut vraiment. Euh... Enfin, et puis même, c'est le principe euh, de la chose, mais c'est qu'on peut les prendre euh, partout et que. Enfin, il n'y a pas de préoccupation à avoir. Même si beaucoup de, de commerçants. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais moi, je me fais refuser euh, vraiment euh, à beaucoup d'endroits. Et euh, c'est une grande bataille à chaque fois pour rentrer parce qu'il ne faut pas se laisser faire, évidemment. Mais euh, ça t'arrive aussi ou pas
2: et eh bien, franchement, tu vois, moi, c'est ce que je disais du coup avec euh, mes parents, mon entourage, mon copain, ma famille, etc. Je crois que je n'ai pas eu de refus avec Mozart. Ah ouais? Et les, mes derniers refus remontent à Ici, donc à euh, 2018. Et franchement, depuis, enfin, euh, j'ai jamais eu de refus euh, franc. Et enfin, au pire, les gens venaient me demander en disant, excusez-nous, il n'y a pas le droit au chien. Et je disais, expliquais que c'était un chien, ils disaient, ah, ben, pas de souci, etc. Mais vraiment, pas de refus où les, les personnes arrivent méchamment ou, enfin, en tout cas, je ne suis pas tombée sur des gens qui ne connaissaient pas la loi. C'est vraiment assez impressionnant. Alors, je ne sais pas. Euh... Pourtant, je vois bien qu'il y a encore des gens qui se font refuser. Mais c'est vrai que ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. Est-ce que tu en as eu un récemment
1: bah, Je t'avoue, j'en ai tous les jours. <rire> euh, ah, quand, oui euh... ah oui, j'en ai tous les jours. Quand euh, je sortais avec mes amis, elles me disaient parfois euh, tu réponds un peu durement aux, aux gens. Et euh, au fur et à mesure qu'on sortait, c'était quand je venais d'avoir opium elle me disait ah mais oui en fait tu te fais refuser au moins trois quatre fois par jour mais rien que le fait d'aller dans un franc prix c'est toute une histoire même si on leur montre la carte du chien même si on leur montre la loi ça peut aller loin et euh... enfin je sais que faut pas se laisser faire parce que sinon euh, notre cause elle est perdue tu vois et euh, c'est important de la défendre jusqu'au bout mais parfois tu as juste envie euh, de laisser tomber tu vois et euh... bah, c'est oui, bah oui
2: bon, en a marre
1: Ouais, c'est ça, à chaque fois que tu rentres dans un magasin, tu te dis est-ce que je vais me faire refuser Et là, euh, par exemple, euh, je rentre d'un du, euh, magasin tout à l'heure et, euh, et dans ce magasin, il euh, y a beaucoup de, de gens qui sont venus me dire euh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir la carte du chien, euh, tout ça Alors que il avait le dossard. Et je sais pas si euh, vous connaissez le dossard, mais c'est euh, comme les élèves de Chien Guide, mais sauf que nous, il est orange et il euh, y a écrit euh, Chien Guide en détente des dessus. Et c'est visible. Enfin, je trouve ça bizarre que les gens refusent quand même. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Hein. Et il ne faut pas se laisser
2: <rire> C'est ça. Non, bah après, euh... il ouais, y a de plus en plus d'informations. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça change. Mais c'est vrai qu'il en reste toujours. Puis, je pense qu'il y a des gens qui ne s'informent pas, tout simplement. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que... Je... Ouais, j'en ai pas eu. Enfin, toi, j'en ai pas qui me marquent avec Mozart. Mais des gens, c'est... Euh... <rire> ah bah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez... Euh... Enfin, après, je sais que par exemple, des magasins où j'ai des doutes, je vais me présenter direct en leur expliquant que bah, j'ai un chien, etc. Et, euh, et ceux où j'ai déjà eu des refus, je retourne me présenter à l'accueil en disant, bon, bah, c'est de nouveau moi, j'ai mon chien guide, etc. C'est bien. Ouais, c'est ce que je fais. Mais, euh, ouais, ça, je vais vous dire. puis après, il faut prendre le temps. puis, des fois, quand as envie, enfin de, des fois, as envie de profiter tout simplement et d'être une personne languida, hein, t'as pas envie de... Ouais, c'est tout le temps être à dire euh, bah, moi j'ai une particularité il y a mon chien avec moi donc il faut que j'aille me présenter euh, donc je comprends aussi mais euh, bah, ça, fait, ça fait
1: longtemps enfin vraiment ça fait longtemps bah, Tant mieux pour toi hein, parce que <rire> je t'avoue c'est très ouais. contraignant.
2: Oui puis bah, bon courage à toi du coup parce que si ça t'arrive régulièrement je comprends que t'en aimes pas et, et bah, que ça soit énervant, quoi
1: Je pense que c'est parce que je suis en région euh, parisienne et qu'il euh, oui. y a peut-être euh, moins d'informations tu vois moins de communication entre les commerçants qui peut-être disent euh, ah il y a un chien guide qui est venu etc tu vois je pense c'est aussi pour ça
2: oui après je pense que la particularité c'est que c'est vrai que bah, dans mon quotidien comme je suis en campagne je vais principalement dans des plus petites villes aussi oui, que la région parisienne qui est immense mmh. et euh, et puis euh, du coup bah après sinon je je vais à Rennes mais c'est vrai qu'à Rennes ça fait assez longtemps que j'ai pas eu de refus Enfin, tu vois, le dernier qui remonte en date avec Mozart, ça doit faire un an et demi. Et c'était dans un cabinet de radiologie. Oui. Je ne le fais pas rentrer avec moi dans la salle de radio. Hein. Mais euh, il m'accompagne au moins jusque dans la salle pour me changer, quoi. Parce que sinon, bah, je ne sais pas comment y aller dans la salle. Donc, euh, il, il me guide. Et moi, une fois qu'il est dans la salle, du coup, je verrouille bien la porte, etc. Et il ne bouge pas de là, quoi. Donc, euh, mmh. Sauf que le souci, c'est que quand tu ne viens pas forcément avec tes parents ou je ne sais quoi... Je ne vais pas m'amuser à faire tout le trajet à la canne. Et oui, je le mets en sécurité. Il n'est pas avec moi à la radio. Ça serait trop dangereux. Je ne vais pas lui faire prendre des
1: ondes inutiles. Oui, évidemment. Bah, je t'ai prouvé, qu'on passe à la question suivante C'est que pourrais-tu faire tous les jours avec ton chien Au pire, je l'emmène honnêtement partout. Il n'y a aucun endroit où euh, il ne vient pas avec moi. Sauf si je sais que ça va être très contraignant pour lui. Par exemple, si euh, je vais faire des magasins avec euh, des amis pendant une après-midi entière et que je sais que je suis en sécurité avec mes amis et que je sais que opium ça va euh, très clairement le, le fatiguer énormément de de me suivre de partout, qu'il n'y aura pas un vrai effort de guidage, là il ne viendra pas avec moi. Mais si il travaille et que euh, tout simplement il m'apporte quelque chose de bénéfique et que pour lui c'est pas négatif, et ben je l'emmène partout et honnêtement. Je ne l'ai pas laissé depuis euh, extrêmement longtemps, Pia. Je le prends vraiment partout, sauf évidemment euh, aussi un autre exemple, euh, piscine, euh, sport, etc. Là, je ne peux pas le prendre parce qu'il n'y a pas d'endroit où le laisser euh, pour que quelqu'un le garde, enfin à l'accueil euh, de la salle, etc. Ça, c'est pas possible. Mais euh, ouais, sinon, il m'accompagne au lycée tous les jours. Évidemment, je le promène tous les jours. Il a tous les jours une promenade euh, dans un petit parc. Si je dois aller dans un magasin acheter quelque chose... Rapidement, il vient avec moi. Dès que ce n'est pas contraignant pour lui et dès qu'il m'apporte une aide, en termes de sécurité, etc., et bah, il est avec moi.
2: Bah oui, c'est normal. Enfin, c'est vrai que la piscine, etc., quand elles ne sont pas adaptées, euh, on ne peut pas se permettre de l'emmener dans un lieu où il n'y aura nulle part où le laisser
1: euh, oui, bah, ça.
2: pour être calme, etc., et être en sécurité lui aussi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, au début de l'année, je voulais faire des cours de piscine, euh, l'année dernière, pardon, et euh, j'avais regardé euh, si je pouvais pas le, le laisser à l'accueil parce qu'on connaissait bien les, les gens de l'accueil. Mais en fait, c'est trop dangereux. Je veux dire, euh, ça m'aurait trop angoissé je pense, de pas savoir euh, s'il était vraiment en sécurité. Comme euh, le chemin pour aller à la piscine était trop compliqué, bah, j'ai dû aller à la salle de sport. Ce qui est vraiment incroyable aussi. J'adore. Mais enfin, euh, <rire> tous tout ces petits trucs comme ça, là, je peux pas le prendre. Mais sinon, ouais, il m'accompagne partout. Et c'est ça aussi euh, ce qui est bien euh, avec un chien guide. C'est que c'est en même temps... Entre gros guillemets, un outil de travail parce qu'il nous aide énormément à nous déplacer, etc. Mais c'est également un lien affectif incroyable parce que c'est euh, un animal qui est 24 heures sur 24 avec nous. Euh, je sais pas pour toi, mais moi je me rappelle que euh, avant cet été où je suis partie en vacances avec des amis, je l'avais jamais laissé. Et honnêtement, ça fait un coup dur. La première fois qu'on qu le laisse en deux ans, j'avais jamais dormi sans lui. Et en fait, je pense qu'on mesure même pas. Nous-mêmes, le lien qui nous unit à, à notre animal, et je trouve ça incroyable.
2: Ah, bah, franchement, enfin, le laisser, moi, je sais que rien que le laisser, bah, par exemple, quand j'allais à l'équitation, quand je le retrouvais, c'était Oh, Momo, <rire> genre, euh, lui me faisait la fête, mais en fait, même moi, j'étais en mode Oh, oui, viens. Alors que pourtant, quand je savais très bien qu'il était très bien où il était, etc., oui. parce qu'il était avec mon copain, etc., qui, qui se dépensait, mais pareil, tu, enfin, tu le cherches en permanence, en fait, t'es toujours en, en train de le chercher, et même, tu vois, bah, là, actuellement, euh, quand on fait des journées entières en transformation au lycée, je ne l'emmène pas. Parce que bah, si c'est pour qu'il reste enfermé dans une salle toute la journée et que je le sorte juste, bah, quand je veux à mes pauses, bah, je ne vois pas l'intérêt pour lui. Ça va être euh, dérangeant, etc. Du coup, euh, il reste chez ma mère. Et pourtant, je sais, il est très bien de se trouver. Il a accès au jardin quand il, quand il faut. Mais le midi, j'appelle ma maman pour savoir comment il va. Oui, c'est ouais, ça. C'est le ça. ça me perturbe. Il <rire> y a quelque chose en moi, ça ne va pas. C'est mmh, vraiment... Ouais. Euh,
1: bah par exemple moi au il s'est fait mal à la griffe la semaine dernière et pendant deux jours il a pas pu finir au lycée avec moi du coup j'étais à... je suis allée avec ma sœur et euh... ne pas avoir quelque chose dans la main enfin ne pas avoir le harnais c'est dans la main bah il me manque un truc je veux dire c'était bizarre je regardais euh, Mama... sur euh, mon bras gauche j'avais rien c'est ça m'a perturbé
2: oui, puis du coup t'as personne aussi bah, midi au self à côté de toi, ouais, t'as personne ça. en cours, mmh. t'as personne à caresser. As ouais, c'est ça. Enfin, c'est
1: perturbant. Hein. T'as pas les, les petits ronflements, t'as pas euh, à, le sortir, euh, à dej, euh, que, euh, le sortir à la pause déj parce que le sortir à la pause déj ça fait un, un gros break je trouve. Moi j'aime beaucoup. Ouais, bah j'avais pas tout ça et ça m'a perturbé. Pourtant ouais, ça, je ça comprends, fait que. Pareil. Enfin toi je sais pas que moi, depuis combien de temps euh, t'as un chien guide.
2: J'ai eu ici la première fois en 2015, donc ça a fait huit ans. Ah oui, ans. Ouais. Ça, ça, ouais, ça fait huit ans. Bah oui, et puis après bah, j'ai eu huit mois cause entre ici et Mozart, mais du coup ouais j'ai, ça fait à peu près huit ans du coup que j'ai un chien à mes côtés et c'est pour ça que les journées où je l'ai
1: pas, oui, j'ai même le vraiment... de me
2: retourner. Ah bah mmh. oui, mais même quand je l'ai pas, j'ai l'impression de me retourner et tu sais de chercher à caresser et tout le monde me regarde et fait non mais il est pas là. Mais il... là je suis oui c'est vrai <rire> et c'est du coup tout le monde rigole mais c'est vrai que c'est vraiment un réflexe. Euh... De l'avoir tout le temps à mes côtés, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, bah, je te propose de passer à la question suivante. Donc, c'est la question oui, 11. Coup, est... Qui est
2: la dernière.
1: Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu accomplis d'inimaginable depuis ton épisode
2: Alors, franchement, ça me vient en direct parce que c'est quelque chose auquel je ne pas. C'est ce la coup. première chose. <rire> ah, bon, bah, c'est la chose vraiment à laquelle je ne pas et que je parle à tout le monde. Enfin, même... Euh... Là, là j'ai eu la famille d'accueil de Mozart au téléphone il n'y a pas si longtemps et, et j'ai dit, mais j'étais tellement contente, c'est que, bah, Estelle, je pense, s'en souviendra. Euh, Mozart aime pas trop les chefs, ce qui fait que quand on a voulu faire euh, la photo avec la chef en polystyrène avec Estelle <rire> dans son bureau, ça avait été tout un sketch, il voulait pas se mettre à côté, c'était trop mignon. Et du coup, depuis, j'avais vraiment pris le temps de le désensibiliser parce que du coup, quelle que soit la formation que je décidais de faire, J'allais aller dans les chèvres, donc euh, je voulais pas que pour lui, ça soit un, bah, quelque chose de négatif, quelque chose où il s'y plaise pas. Enfin, oui. Mon but, c'est qu'il s'y plaise autant que moi. quoi. Bah, en plus, euh, vu que c'est un, un projet d'être dans les chèvres, je ne me voyais pas le contraindre à être avec un animal qu'il n'aimait pas. Et du coup, depuis que j'ai commencé à travailler, donc je l'avais bien désensibilisé, ce qui fait qu'il n'a plus du tout peur des chèvres. Et on arrive même à rentrer les chèvres en bâtiment que tous les deux, tout seul. Euh, du coup, je le prends au harnais de guidage. Je lui dis en avant et puis ils appelle les filles donc il y a toutes les chèvres euh, qui viennent derrière et Mozart, mm -hmm. c'est l'homme même de gauche à droite pour pas qu'elle nous passe devant parce qu'il a bien il fait un mélange de chien de troupeau et chien guide c'est mm -hmm. doubles. c'est vraiment un champion j'avoue que j'y croyais pas parce que bah on partait quand même avec une peur c'était pas une grosse peur mais il était quand même pas fan de ça et du coup, je suis vraiment contente parce que dès que je lui dis, euh, Mozart, va sortir les chairs il est tout content, enfin, il me met à fond, etc. Il m'emmène directement au chant. Enfin, il sait ce que c'est et, et, ça, ça me fait trop plaisir parce que je m'y attendais pas et du coup, je suis trop contente de pouvoir le faire et parce que c'est vrai que c'est quelque chose que mon patron m'avait demandé si, si je pouvais et je lui avais dit, bah, clairement, je, je sais pas. Et du coup, je suis vraiment contente de pouvoir le faire et qu'il m'accompagne. Puis de voir qu'il est content de le faire. Parce que dès qu'il a fini, il est trop content. Il m'emmène au portail, il s'assoit à côté. Enfin, il connaît vraiment ce qu'il doit faire. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir. Et même quand il reste des chers il va me les chercher. Alors que ce bah, c'était pas un chien de troupeau à l'origine, mais il a bien compris que tout le monde devait rentrer à sa place. Mmh. Et, euh, et du coup, je trouve ça tellement fou. Enfin, je m'y attendais pas du tout que je suis vraiment contente.
1: Ouais, c'est vraiment génial. C'est bien de, genre, de pouvoir adapter son chien à son milieu de vie pour avoir oui. euh, le moins de, de contraintes possibles, en même temps pour lui, qu'il n'ait pas peur euh, de faire des choses euh, que tu au quotidien, en même temps pour toi, pour pas que ce soit euh, trop stressant aussi de savoir s'il est bien, s'il n'a pas ah bah, peur. Oui, puis,
2: euh, il n'aurait pas été bien. Pour moi, ça n'aurait pas été possible parce que bah, je trouve qu'on est vraiment un binôme quand on a un chien guide. Et, ouais. Si un ne va pas bien, l'autre ne va pas bien. Donc, de euh, toute façon... La désensibilisation n'aurait pas fonctionné, il m'aurait vraiment trop... enfin, montré qu'il avait une grosse peur. Je n'aurais je, je, pas insisté. Enfin, ça... C'est vraiment pour ça que j'ai pris le temps et que j'ai fait une désensibilisation vraiment douce et que j'ai pris le temps pendant un an et demi pour que justement, pas lui faire un choc et que du jour au lendemain, je lui dise bah, :« Tiens, tu travailles au milieu d'un troupeau de 65 chèvres, ah elles euh, ouais. remplissent des cornes, etc. Et bah, » C'est ça. Il y a des boucs, il y a cinq boucs qu'on décore également. Euh, il ont également des vaches euh, où je travaille et je voulais pas le forcer à travailler dans un milieu qu'il n'aimait pas. Donc j'ai vraiment pris le temps pour que pour lui aussi, ça soit un plaisir, qu'il soit content d'aller bah, quand on va chercher les chèvres. Bah, du coup, il peut aller gambader dans la prairie aussi un peu avant. Il lui montrer qu'il y avait aussi du plaisir et que ouais, ce n'était oui. pas une contrainte et que c'est un boulot avec des animaux qui sont gentils. Ce qui fait que maintenant, il va même les renifler. Et avec les petites il joue c'est bon il a compris que c'était joueur donc il joue avec et c'est vraiment mignon et je suis vraiment contente parce que il, il a vraiment progressé sur ça mais sur enfin vraiment c'est impressionnant et, et je suis vraiment contente quoi parce que je m'y attendais pas du tout euh, qu'il n'ait plus peur à ce point là quoi.
1: Ouais mais c'est génial, je suis contente pour vous en tout cas. Donc
2: voilà et du coup bah sinon pour terminer donc on va faire un un petit récapitulatif de notre projet actuel, du coup, qui a potentiellement changé depuis
1: l'épisode. Donc, euh, du coup, quels sont vos projets à toi et Opium, Bérénie Donc, moi, déjà, c'est le bac. Opium aussi, pour pas rester un peu plus au lycée. <rire> non, mais normalement, il n'y a pas de souci. Enfin, ça, ça se joue plus sur la mention. Et j'aimerais bien viser euh, bien ou très bien. Je ne sais pas si tu es trop je ambitieuse. <rire>
2: Et ben,
1: on croise euh... les doigts et on croise les pattes pour vous. <rire> C'est gentil. Et sinon, après, ce serait d'aller en droit, le, le cursus dont, dont je rêve depuis, depuis que j'ai 8 ans presque, pour devenir juriste. Et euh, l'année prochaine en droit, je pense, parce que ma mère déménage en Suisse. Donc, euh, j'aimerais beaucoup la suivre. Et j'aimerais beaucoup aller euh, à l'Uni de Fribourg. C'est euh, une ville, en, un canton en Suisse, où euh, toute ma famille est où toute ma famille a grandi et comme j'ai la double nationalité, ça me permettrait d'avoir un diplôme entre... enfin une licence en droit en même temps française et en même temps suisse pour pouvoir exercer plus tard dans les dans les deux domaines. Aller à Fribourg ça serait vraiment quelque chose de d'incroyable parce que enfin je sais pas si ça a été ça pour toi aussi mais moi j'aimerais me dire plus tard dans ma vie tu vois que j'ai accompli quelque chose de fou. En fait, parce que dans le milieu du droit, tu vois, c'est très compliqué de se distinguer des gens parce que tout le monde euh, fait une licence dans un même domaine et entre guillemets, les, les facs n'ont pas vraiment de différence. Et avoir cette double licence, ça permettrait vraiment de, de se démarquer et euh, de se dire euh, « punaise, je peux exercer en Suisse et en France ». Mais après, il n'y a, y a pas 100% de chances que je l'ai, même beaucoup moins, parce que c'est quelque chose de très sélectif et il euh, y a que 15 places. Donc, euh, écoute, on croise des doigts. Et si ça, c'est pas possible, je voudrais bien aller à Assas, à, à euh, la fac de droit euh, de Paris, et euh, aller euh, faire euh, un cursus au, au collège de droit parce que euh, la fac, c'est laxiste, tu vois. t'as pas d'encadrement. Moi, je, je stresse un peu de ça, tu vois. Je sais que le collège du droit, ça te donne un encadrement euh, plus important qu'en fac. Donc, de combiner les deux, je sais que c'est pas mal. Et
2: eh ben franchement, c'est un super beau projet. On croise les doigts aussi pour toi, mais bon, il euh, n'y a pas de raison. Euh, si... C'est sûr que 15 places, c'est pas beaucoup, mais euh, non, on vraiment, c'est pas beaucoup hein. du tout <rire> Non, c'est vraiment pas beaucoup, mais bon, faut avoir de l'espoir. Effectivement, oui, je comprends, ça sera un hyper beau projet. Ouais. Euh, c'est sûr qu'en plus, ça te permettra du coup de te rapprocher de toute ta famille. Donc, euh, mm. c'est, je pense, d'autant plus important pour toi. Ouais. Donc, euh, non, franchement, très très beau projet. Je comprends que du coup, ça, ça te stresse presse ça, aussi un peu parce que oui, effectivement, 15 places, euh, on n'est pas habitué à ça en fac habituellement.
1: Ouais, bah, je te tiendrai au courant et. Euh... J'enverrai aussi à Estelle euh, des, des nouvelles d'ici euh, juin, je pense, parce que c'est sur Parcoursup. Donc, euh, je vous dirai si, euh, si ça a marché ou pas. Et toi, c'est quoi tes, tes projets pour les années à venir avec Mozart euh,
2: bah, Du coup, on va terminer notre formation d'ici juin, qu'on espère avoir. Et du coup, après, euh, on termine le travail au mois d'août, euh, puisque du coup, la formation se déroule de septembre à juin, mais par contre le contrat de travail c'est un an, donc du coup, je l'ai commencé le 1er septembre je le termine le 31 août et du coup après bah, j'aimerais bien trouver euh, du salariat, parce que du coup avec euh, mon copain et Momo on a le projet de s'installer euh, en ferme, dans des années, enfin des années, euh, on ne sait pas trop en fait à vrai dire. Enfin, on veut y aller doucement pour trouver une ferme qui nous plaît, un cadre de travail qui nous plaît et un cadre de vie également parce que, le... enfin, on aimerait bien voir euh, la maison sur le lieu de l'exploitation. Donc, euh, on prend vraiment notre temps. Donc, on ne sait pas encore dans combien d'années on sera installé. Mais du coup, l'objectif euh, en attendant, c'est bah, de trouver plein de petits emplois pour bah, justement pouvoir aller dans différentes fermes trouver euh, différents lieux de travail, continuer à acquérir de l'expérience, à se perfectionner, etc. Donc on va croiser les doigts pour que tout ça se passe bien. Il bon, n'y a pas de raison, mais bon, oui. c'est toujours un peu stressant. C'est le début de l'entrée dans le monde du travail, donc euh, oui, c'est un autre monde. Bah, on ne connaît pas en fait tant qu'on n'y est pas, et du coup c'est vrai que c'est mm. vraiment stressant. Mais, euh, mais voilà, et du coup oui, avec mon copain, on a le projet de, de s'installer euh, en chèvre euh, avec un atelier de transpo, bien sûr. Dans un plus ou moins long terme, on ne sait pas trop encore.
1: Et vous voudriez avoir votre, votre propre ferme, c'est ça Oui, c'est ça. Du ah, coup, avec bah, également
2: des chèvres et du coup, transformer le, le lait en fromage. Mais,
1: euh, on ne sait pas encore dans
2: combien de temps, mais après, on vous fera des, des chronos fraîches pour vous <rire> envoyer le fromage un peu partout.
1: Ouais. <rire> Ce serait dingue que, euh, que vous ayez votre, votre propre ferme. Ce serait incroyable pour vous. En tout cas, je vous le souhaite beaucoup. Enfin, je vous le souhaite très fort. Et, euh,
2: bah, Et bah, je te on propose que... Les aussi. Et bah, du coup, on va terminer euh, le podcast ici. On a, on a normalement bien suivi euh, tout, toute la trame que Estelle nous avait demandé. Donc bah, on espère que ça vous aura plu, que ça aura plu à Estelle. Et bah, on vous fait plein de gros bisous. Puis bah, les loulous euh, vous font plein de grosses choses mmh. bienveuses. Parce qu'ils ne savent pas faire sans babes. Ce, ce n'est pas possible. Ça. Donc voilà, donc, euh, on vous fait plein de gros bisous. Puis, ouais. euh, puis peut-être à bientôt.
1: À bientôt et merci beaucoup de nous avoir donné la, la parole et de nous avoir permis de, de vous présenter un peu notre, notre évolution depuis ces, ces dernières années. Et On vous embrasse et à bientôt. À
0: bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce que sont-ils devenus. J'espère que ce nouveau format vous a plu et encore merci à mes invités d'avoir joué le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur mon Instagram, -guide, ou sur estelle.fr. Et à l'occasion de Noël, faisons briller tous ensemble le podcast en mettant une pluie d'étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je les repartagerai en 2024, alors cette fois, c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des Shenguida Wagyu.